0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Dies ist eine etwas andere Podcast-Folge, denn in dieser Podcast-Folge habe ich einen Gast. Mein Gast ist Elli Merz. Wer sie ist, was sie macht, erfährst du gleich. Vielleicht interessiert es Dich, warum ich diesmal einen Gast eingeladen habe. Ich biete ja nun seit einigen Jahren die Urhebercoaching-Ausbildung an. Das ist eine Ausbildung im psychologischen Coaching nach dem Urheberprinzip. Und einige meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben sich auf bestimmte Themen spezialisiert. Und da ich es sehr spannend finde was sie anbieten und welchen Unterschied die Urhebercoaching-Ausbildung und das Urhebercoaching in ihrem Leben gemacht hat, dachte ich mir, dass ich in nächster Zeit mal hin und wieder den einen oder die andere hier in meinem Podcast darüber zu Wort kommen lassen möchte. Also heute gibt es eine etwas andere Folge und ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen. Bei mir ist heute Elli Mert und vielen Dank, liebe Elli, dass du meine Einladung angenommen hast. Danke für die Einladung, Kedo. Ich freue mich super, hier mit dir im Podcast zu sein. Schön. Wir kennen uns ja jetzt schon ähm, seit einigen Jahren und vielleicht magst du dich einfach mal selbst vorstellen. Super gerne. Mein Name ist
1: Elli Merz. Ich ähm, lebe in Berlin, bin glücklich verheiratet, arbeite als Coach und Trainerin und ja, mache momentan noch eine Weiterbildung zur Sexualberaterin.
0: Genau, du bist zertifizierte, zertifizierte Urhebercoach und Urhebercoaching-Trainerin und ähm, du hast bei mir die Ausbildung gemacht sogar mit deinem Mann zusammen und was du daraus gemacht hast, darüber sprechen wir gleich. Was mich interessieren würde, ist, wie bist du zum Urheber Coaching oder zum Urheberprinzip gekommen? Ja, genau.
1: Ich bin äh, dazu gekommen tatsächlich über meinen Mann, der zuerst ein Seminar bei dir belegt hat und mir dann davon erzählt hat und dann haben wir gemeinsam ein Seminar bei dir gemacht und ich habe ja das damals gemacht, weil ich eben nicht ganz so glücklich war und da so ein paar Themen hatte und ähm, ja deswegen im Glücklichsein gelandet bin.
0: Genau und also du hast das Glücklichsein-Seminar mitgemacht, auch ich glaube sogar zusammen mit deinem Mann. Genau. Normal, also jetzt glaube ich normal gemacht. Und was hat sich dadurch bei dir verändert?
1: Ja, ich habe ganz viel erkannt ähm, über mich selber, aber auch über andere Menschen, wie ich ähm, ich, ja, ich habe die Meinung über mich selber verändert, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich habe mein Selbstbewusstsein auch gestärkt. Ich habe ähm, auch erkannt, wer ich wirklich bin, was so alles in mir steckt. Ähm, ja, und eben auch die Beziehung zu anderen, habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin da ursprünglich auch irgendwie gelandet, weil ich die Beziehung zu meinem Papa verändern wollte und das habe ich auf jeden Fall dadurch geschafft. Mhm. Was ich total krass fand, weil zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht gedacht, dass es das geht.
0: Okay, also ihr wart sehr distanziert miteinander.
1: Genau, ja, ja.
0: Und danach war es anders. Danach war es anders. Ist es auch anders, oder? Seitdem ist es auch anders, genau. <lacht> genau ich habe nochmal nachgeguckt. Ich glaube, es ist fast sechs Jahre her, dass du äh, das glücklichsein Seminar bei mir gemacht hast. sechs Jahre und ähm, genau und äh, was also du hast ja dann danach oder ihr beide habt danach zusammen bei mir die Ausbildung gemacht Ähm, warum? Also was hat hat dich bewogen die die Urhebercoaching-Ausbildung mitzumachen?
1: Ja, weil ich nach dem Seminar, ich fand es einfach richtig toll was ich davon ähm, für mich mitgenommen habe und war danach total begeistert davon, so dass ich gedacht habe, okay, da will ich noch tiefer einsteigen, ich will da noch mehr von diesem Wissen haben und ich möchte auch lernen, wie ich das selber an andere Menschen weitergebe, weil ich eben so viele Erkenntnisse und so,
0: ja, so viel für mein Leben daraus mitgenommen habe. Mhm. Dadurch, dass du die Beziehung zu deinem Vater verändert hast, hatte das Auswirkungen? Auf jeden Fall, ja. <lacht> Es hatte Auswirkungen.
1: Einmal darauf, wie ich mich auch fühle. Ja. Aber nicht nur auf mich, sondern ich glaube, ich habe auch dadurch, dass ich die Beziehung zu ihm verändert habe, in meinem Umkreis auch ein bisschen neugierig gemacht und auch ein bisschen, ja, vielleicht so einen Stein zum Rollen angestoßen und gezeigt, wie es auch noch anders sein kann. Okay. Das hat aber auch Auswirkungen auf meine eigene Beziehung.
0: Ah, okay. Cool. Also das heißt, ähm, dass das, also den Kontakt zu deinem Vater hattet ihr anscheinend alle nicht mehr. Ja, genau. Okay. Ja, und dadurch. Cool. Da hast du was ins Rollen gebracht. Ja, toll. Und es hat sich dann auch auf deine Beziehung ausgewirkt. Ja, weil unser Bild von, von, von Männern wird häufig durch unsere Väter geprägt. Meistens jedenfalls. Und ähm, wenn wir da was auflösen, also wenn wir plötzlich unseren eigenen Vater in einem anderen Licht sehen, dann hat das immer auch Auswirkungen auf die Männer, die in unserem Leben sind. Oh, cool. Und ähm, also du wolltest es lernen für dich und du wolltest es auch gerne weitergeben. Und was, was am Urheberprinzip war für dich so faszinierend? Kannst du das sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich fand ich fand einfach die Perspektive erstmal super faszinierend. Und eben zu merken, hey, <lacht> ich habe was mit meinem Leben zu tun und wenn ich das in die eine Richtung lenke, dann kann ich das auch in eine andere Richtung lenken. Und wie eben die Situation mit meinem Papa, das hat mir nicht gefallen, aber deswegen muss ich da nicht ähm, hilflos äh, in dieser Situation feststecken, sondern ich kann das verändern. Also das liegt in
0: meiner Meiner Hand, in meiner Kraft. Cool. Ja, genau. Ja, das war auch für mich damals das Spannendste am Urheberprinzip prinzip zu erkennen. Ich habe Einfluss auf mein Leben und nicht es passiert mir. Ja, und ich sitze da irgendwie auf meinem Sofa und plötzlich kommt Leben vorbei und bringt mir irgendwas. So ist es ja nicht. Sondern ich bin der Erschaffer oder die Erschafferin meines Lebens. Ich mache das selber. Und das ist eben, also es war für mich immer das Faszinierendste an dem an dem Urheberprinzip und auch den Klienten und Klientinnen zu zeigen, ähm, wie das funktioniert, also womit wir lenken unser Leben, wie wir das überhaupt steuern. Und jetzt, ähm, du arbeitest ja jetzt als Urhebercoach und auch als Urhebertrainerin natürlich und ähm, wie kann ich mir das vorstellen, also was genau machst du aus deine Zielgruppe? Was machst du ja. Ja. Ja, meine, also
1: ich habe dann tatsächlich angefangen, ähm, Single, Singles zu coachen, vor allem okay. Frauen. Ähm, und Warum? Hab, ähm, weil ich gedacht habe, da fühle ich mich sicher und den Bereich habe ich gemeistert und da Ja genau,
0: du hast ja den Mann fürs Leben ja. <lacht> ähm, kennengelernt, genau, und das, du weißt ja, ihr seid, glaube ich, auch schon lange jetzt zusammen, ne? Fast zehn Jahre. Hatte, ja. schön, schön. Und seit wie lange verheiratet? Seit letztes
1: Jahr, 1. Juli. Cool. Also
0: Genau, also du hast den, ja genau fast ein Jahr. Du hast dir also überlegt, du machst das, was du gemeistert hast. Das ist eine coole Idee. Okay, und da hast du jetzt erstmal Single Coaching angeboten. Wie kann ich mir das vorstellen? Was genau bietest du da an? Mhm.
1: Ich habe da ähm, einen achtwöchigen Kurs entwickelt mit Einzelgesprächen, ähm, ja, wo wir in verschiedene Themen einfach reingehen und uns schauen, was da vielleicht so an Überzeugungen irgendwie schlummert, was wir da gemeinsam auch lösen können über vielleicht einen selber, aber auch über Beziehungen oder eben über Männer. Ähm, ja, cool. Das gibt's da. Immer wieder mal noch ein äh, Workbook von mir und verschiedene Meditationen und ja, so ein Gesamtpaket einfach.
0: Schön. Schön. Und dann hast du ja jetzt noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht. Du hast ja jetzt noch, ähm, du bist dabei oder hast es gemacht, äh, Sexualberaterin zu sein. Und wieso das? Was hat dich daran fasziniert? Mhm.
1: Ähm, Ja, also... Wie gesagt, Beziehungen fand ich schon von Anfang an irgendwie total spannend und ich dachte, das passt perfekt dazu. Und ähm, ich fand es selber einfach interessant, in den Bereich noch tiefer einzusteigen und sich mehr mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und ähm, wie die Beziehung auch läuft oder was da vielleicht noch so an... Themen vorbehalten, ähm, Meinungen vielleicht schlummert, die man auch über den ja über sich selber, aber auch über den anderen hat. Mhm.
0: Und ähm, also das heißt diese oder was was ich immer so gut finde bei Ausbildung ist, dass die ganz oft auf zwei Ebenen stattfinden. Also dass man dass man natürlich was lernt für seinen Kundenkreis, für die Zielgruppe, die man hat, aber man lernt ja auch immer was für sich selbst. Also für die, ähm, gerade bei einer, ich glaube, gerade wenn man sich in als Sexualberaterin ausbilden lässt, dass man natürlich auch ganz, ganz viel über seine eigene Sexualität lernt. Und ähm, was war da für dich die größte Erkenntnis? Gab es da irgendwas?
1: Ich glaube, die größte Erkenntnis war tatsächlich, wie wenig ähm, wir teilweise über die weibliche Lust wissen oder auch über unseren eigenen Körper. Ja. Also, da ist so viel, also ja, so viel Wissen, <lacht> das einfach nicht vorhanden ist, weil wir über ganz viele Sachen nicht aufgeklärt werden. Ja. Mhm. Und auch, also ich finde, durch. Medien oder auch durch Pornos so ein ganz komisches, verschobenes Bild davon bekommen, wie Sexualität eigentlich zu sein hat, das irgendwie ja. gar nicht viel mit der Realität zu tun hat.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt hast du ja was ganz Spannendes gemacht. Du hast ähm, beide Wissensbereiche zusammengebracht. Also du hast natürlich einerseits das Urhebercoaching und das Urheberprinzip zusammengebracht, jetzt mit deinem Wissen aus der Sexualberatung und du hast daraus ein neues Paket gemacht oder ein neues Angebot und magst du uns davon erzählen, also was konkret bietest du an?
1: Auf jeden Fall, super gerne. Ja, ich habe ein äh, zweitägiges Seminar entwickelt, das heißt The Art of Female Pleasure und genau darum geht's es nämlich, sich mehr mit der eigenen weiblichen Lust zu verbinden und ja Scham und Moral abzulegen, sich sexuell selbstsicherer zu fühlen, mehr Lust zu haben, die Lust, eigene Lust auch wieder zu entdecken und zu erwecken und da einfach Spaß und Freude auch dran zu haben und ja, das cool. machen wir in von zwei Tagen und wir werden eben ganz viele verschiedene Körperübungen machen, wir werden aber auch eben Coaching-Gespräche führen ja und das alles in einer ganz schönen, intimen, kleinen Frauengruppe.
0: Das heißt, für wie viele Personen hast du das geplant?
1: Für acht, Personen, acht
0: Personen. Cool. Ja, cool. Das ist super intensiv. Kannst du sehr gut auf jeden Einzelnen wahrscheinlich eingehen. Und das ist, glaube ich, nur für Frauen. Ne? Wenn du sagst female, dann meinst du also wirklich nur Frauen. Okay, aber nicht nur Single-Frauen, oder?
1: Nee, nicht nur Single-Frauen. Das ist ähm, für alle Frauen, die sich mehr mit ihrer Sexualität
0: ja, verbinden möchten. Ja. Ja, weil also Sexualität ich denke auch, also das, deshalb finde ich es auch so faszinierend, dass du das jetzt zusammengepackt hast. Findet ja tatsächlich oder oder diese Art des Seminars findet ja auf zwei Ebenen statt. Natürlich einerseits mental, äh, was sind unsere Überzeugungen, was sind unsere Schlussfolgerungen, womit stehen wir uns im Weg mental, aber auch natürlich, wie ticke ich eigentlich, wie ist mein Körper, wie funktioniert der eigentlich? Also auch ganz viel auf der Handlungsebene oder auf der ähm, Ergebnissebene, wo du wo du noch Inhalte reingibst und ich habe das ja auch ganz oft ähm, dass in Coaching-Gesprächen jetzt oder auch in paar Coaching-Gesprächen dass viele Frauen zumindest ist es mein Eindruck sehr sehr häufig ähm, sexuell im Kopf sind und eben nicht im Körper, aber darum geht es ja also Sexualität ist ja Körper und ähm, d- da hinzukommen, dass ich meinen Kopf ausschalte und die Gedanken einfach ausschalte und nur noch fühle und und bin und und agiere als als, lustvolles Wesen oder als die wilde Frau in mir oder wie auch immer man das benennen soll. Und ähm, was würdest du sagen, wieso ist das so? Wieso sind so viele Frauen in ihrem Kopf?
1: Ja, ich denke, ähm weil ganz, ganz viele Frauen eben denken, oh, was denkt mein Gegenüber über mich, ähm, wenn ich mich jetzt so und so zeige? Wenn ich jetzt komplett meine Lust ausleben würde, was denkt er dann? Oder ja, ja kann, ich, kann ich überhaupt irgendwie auch Geräusche zulassen? Darf ich überhaupt laut sein? Darf ich mich überhaupt komplett hingeben? Oder ja, was, was passiert dann auch? Mhm.
0: Ja, genau. Und viele Frauen sind ja auch irgendwie mit ihrem eigenen Körper
1: nicht so ganz zufrieden, oder? Ja. Ich würde sagen, die meisten Frauen haben irgendwas an ihrem Körper auszusetzen und fühlen sich da nicht hundertprozentig wohl. Und genau darum geht es eben auch, sich mehr mit dem Körper zu verbinden und auch zu erkennen, hey, mein Körper ist unfassbar wundervoll, genau so wie er ist. Und ähm, ja, ich fand das ganz schön in der Sexualberatungsausbildung, wenn eine Ausbilder sagt, immer den eigenen Körper mehr zu bewohnen.
0: Und, ja. Ja. Ja, genau, das, genau. Cool, ja den eigenen Körper mehr zu bewohnen und auch den eigenen Körper zu bewundern für seine Einzigartigkeit und nicht immer zu denken, oh ich habe hier ein Pölsterchen und da ein Pölsterchen und das hängt vielleicht oder das, keine Ahnung, äh, was wir ganz oft kritisieren, sondern erstmal dieses Wunder, was wir da bewohnen, also es ist ja unfassbar, dieser Körper, was der kann und wie der funktioniert und wie der ist und sich dafür erstmal wieder zu, zu bewundern und sich selbst zu lieben vor allen Dingen. Und deshalb denke ich auch, dass, dass das auch ein Schwerpunkt wahrscheinlich von deinem Seminar ist, ne, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Sich selbst ja zu erkennen, anzunehmen, ähm, sich mehr mit sich selbst zu verbinden und ja, den eigenen Körper lieben zu lernen. Schön.
0: Und das macht ihr aber nicht nackig, oder?
1: <lacht> nee. wir, machen, wir machen viele, viele Körperübungen, aber alle angezogen. Also darfst du auch keine Angst haben, sich unwohl zu fühlen oder so. Das auf gar keinen Fall. Nee.
0: Schön. Schön. Ja, genau. Und ähm, wir werden das auch äh, hier drunter unter diesem Podcast verlinken: deine Seite, sodass Menschen sich bei dir anmelden können. Es gibt nur acht Plätze. Ähm, deshalb, äh, du gehst, glaube ich, jetzt auch gerade erst damit in die Werbung. Von daher. Ähm, Es besteht noch eine Chance, sich dafür anzumelden. Und äh, du wirst es aber nochmal anbieten oder bleibt es einmalig?
1: Nee, ich werde das auf jeden Fall nochmal anbieten. Äh, Der zweite Termin steht noch nicht fest, aber ich denke auch in diesem Jahr nochmal.
0: Cool. Und ich glaube, man kann sich bei dir auch zum Newsletter anmelden, sodass man dann erfährt, wann der nächste Termin sein wird. Und außerdem ähm, findest du auf meiner Internetseite unter Informationen eine eine Unterseite, wo ich Urhebercoache, die ich ausgebildet habe und zertifiziert habe, ähm, empfehle. Da findest du auch das Angebot von Ellie und auch dort kannst du dann direkt auf ihre Seite gehen, um dir das nochmal durchzulesen, anzuschauen und dich anzumelden. Okay, ich bedanke mich bei dir, Elli, ganz herzlich dafür, dass du da warst und ich wünsche dir richtig, richtig, richtig viel Erfolg mit diesem wirklich einzigartigen und außergewöhnlichen Seminar. Es ist ganz toll, was du machst.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Keto, dass ich da sein durfte. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auch riesig auf das Seminar und auf ganz viele tolle Frauen, die dabei sein werden.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das war das Gespräch mit Ellie. Ich bin so begeistert darüber, was Elli da anbietet, denn das ist wirklich ein, ein Riesenthema, was ganz, ganz viele Frauen betrifft. Und ich hoffe, dass ähm, viele Menschen ihr Angebot nutzen werden. Und mir ist in diesem Gespräch auch nochmal bewusst geworden, dass jeder Coach immer auch sein gesamtes Wissen in sein Angebot mit reinbringt. Also alles, was du an Ausbildung gemacht hast und alles, was du vielleicht danach auch noch an Zusatzausbildung gemacht hast und was dich wirklich interessiert hat, das wird in deine Arbeit als Coach auch immer mit einfließen. Und wenn du Interesse daran hast, bei mir die Ausbildung zum Urhebercoach zu machen, dann findest du Näheres dazu auf meiner Internetseite und dann unter Angebote und dann bei Coaching-Ausbildung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss!